1: Не фантастика. Понедельник, 7 декабря. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа о будущем, в котором теперь возможно все. Мы рассуждаем о нашем будущем, которое мы заслужили. Мы понимаем, что заканчивается год пандемии, год 2020, который столько негативных новостей нам принес. Мы рассуждаем о будущих валютах, о будущих катаклизмах, о будущих радостях. А сегодня у нас уникальная совершенно тема. Она будет про вы не поверите, про шахматы. Прямо передо мной сидит уникальный, невероятный человек, чемпион мира по шахматам, 12-й, да, 12 чемпион мира по шахматам, Анатолий Евгеньевич Карпов, депутат Госдумы, уникальный, интереснейший человек. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. Здравствуйте. Ну что, знаете ли вы, что сериал Netflix, который называется Queen's Gambit, а по-русски был переведен как ход королевы, хотя мы-то с вами, как шахматисты, знаем, что есть такой королевский гамбит, да, когда... Нет, Queen's
2: Gambit это ферзевый гамбит. Ферзевый, ну ферзивый. конечно, да, ферзевый
1: гамбит. Так вот, он спровоцировал невероятный, невероятный всплеск популярности шахмат, как в Америке, так и во всем мире поисковые запросы Google говорят о том, что в три раза увеличились запросы о шахматах, а в целом нам говорит о том, что в четыре раза увеличились продажи шахмат у нас здесь, сейчас в России, для в качестве новогодних подарков, потому что люди устали, видимо, сидеть перед мониторами, а тут вдруг такая популярность шахмат, и вдруг наши с вами соотечественники стали дарить друг другу шахматные фигуры шахматы. В четыре раза увеличились продажи. Итак, вопрос, Анатолий Генчич, во-первых, смотрели ли
2: вы фильм. Не успел, хотя Но. много слышал о нем, и все вот позитивные, все вот Добрые. Ну, <смех> вот, смотрите,
1: есть просто люди, которым фильм страшно не понравился, есть люди, которым фильм понравился. Мы пытались связаться с Гарри Каспаровым, который, как я понимаю, был консультантом, но нам не удалось его вытащить сюда в эфир. Антон Евгеньевич, значит, вообще, в принципе, сегодня ведь очень много всего про шахматы. Есть мюзикл «Шахматы», который с невероятным успехом сейчас идет в Москве, да? И я так понимаю, что вы являетесь консультантами большого количества каких-то художественных таких вот вещей, фильмов,
2: мюзиклов про шахматы. Ну, знаете, в последнее время да. Вот с приходом Фишера как-то шахматы, конечно, получили новые дыхание. Потом э, сколько почти 20 лет моего чемпионства э, это имело свое развитие. А, но вот на телеэкраны шахматы стали выходить в конце 70-х, начале 80-х годов. И мюзикл "Шахматы", который 35 лет добирался до Москвы, но все-таки добрался. Примера его была в 1986 году в Лондоне. И он прошел блестяще прошел все крупнейшие города. Был показан в Нью-Йорке, и в Париже, и в Амстердаме. У нас он завершал Кубок мира в Швеции специально выезжали. Единственное было представление мюзикла на, на, на севере Швеции, где у нас был Кубок мира. Вот. Ну, и сейчас что? Вот этот фильм. Потом не совсем удачный американский фильм про Фишера. Я бы сказал, вообще отвратный фильм. Это где вот Фишер борется с советским советским шахматистом С Спасским, Спасским да? Да, 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 да.
1: Да, с КГБ, ЦРУ, там все это вот такое, да. А вот. что вам не понравилось там?
2: А, да все ужасно. Всё там ляп, шахматные ляпы, и замечательно, что вот создатели этого фильма «Ход королевы» или «Фельдзевый гамбит» пригласили шахматиста как консультанта, я уверен, что там ляпов нет шахматных.
1: Но вот смотрите, вообще, в принципе, и в том фильме, который вам не понравился, и вот в этом фильме, который, вы надеетесь, вам понравится, который называется «Ход королевы», ведь идет речь не просто про шахматы, речь идет о противостоянии больших серьезных политических систем. Речь вообще идет о политике. Вообще, насколько шахматы и политика вот так связаны? Ну, они были очень связаны в прошлом, это прямо, это прямо была битва, битва систем. А Насколько сегодня шахматы с политикой ну,
2: связаны? Ну, видите, считается, что шахматы... И, кстати, часто забывают, что шахматы являются олимпийским видом спорта. Мы не входим в программу Олимпийских игр, но шахматы ⁇ олимпийский вид спорта. Вот, и считалось, что один из самых престижных видов спорта вообще, который существует, это шахматы. Потому что есть командные, очень популярные, но там, там все размывается как-то в командах. А здесь противостояние персоналей, индивидуальностей. Ну и поскольку в шахматы, к шахматам прикасаются или играют лидеры стран, то каждому приятно сказать, что вот представитель моей страны является чемпионом мира.
1: Ну и, в общем-то, конечно, долгое время именно Советский Союз, Россия, да, это была, в общем, страна, которая была абсолютным законодательницей мод в шахматах, да, и сейчас, насколько я понимаю, в последнем матче 16 чемпион мира стал Магнус Карлсон, который выиграл у Корякина, у Сергея Корякина, нашего знаменитого шахматиста, и стал чемпионом мира, и все, и это, в общем, корона, вот эта вот шахматная, она как-то от нас ушла.
2: Из Нет, ну она ушла от раньше еще, еще раньше. Но это случилось, потому что Ильин совершенно разрушил систему, серьезную систему чемпионатов мира. Стали появляться случайные чемпионы мира. Это замечательная игра с но не лидеры, не чемпионы мира. вот И в конечном итоге но ну, все-таки Магнус Карсон – серьезный чемпион мира. Один из немногих за последние 20 лет. Но Корякин имел реальные шансы победить. Реальные шансы. Он Вел в счете за две партии до конца в предпоследней партии играл неудачно, но Карсон смазал, и Сережа мог жертвой фигуры сделать вечный шаг, и тогда Карсону пришлось бы в последнем туре выигрывать по заказу последнюю партию. Это чрезвычайно тяжело и редко кому удается. Но Сережа смазал, не нашел вот этой, причем не такой сложной жертвы фигуры, э, но и так получилось, что вот звание чемпиона мира от нас ускользнуло в этот Обидно, момент.
1: обидно для России, мы сейчас об этом еще поговорим. А Сергей Корякин, мы ему позвонили накануне, буквально перед вашим приездом, и тоже говорили о том, как резко в России вдруг поднялся интерес к шахматам. Э, Сергей Корякин, чуть-чуть не ставший чемпионом мира, Пожалуйста.
3: В последние годы в российских шахматах большой всплеск. Очень много детей записываются в шахматные секции, шахматные группы. Но это связано со многими факторами и с успехами ведущих российских крестмейстеров. И с тем, что проводится большая работа в российской шахматной, а также всех региональных федераций. За последний год, в 2020 году произошел большой всплеск в онлайн-шахматах, а также популяризация шахмат способствовала мюзикл-шахматы, которые сейчас в Москве, на которые я сам лично ходил дважды. Ну и также, естественно, шахматная королева
1: ну вот ну вот очень рекомендую э, всем нашим слушателям и чемпиону мира анатолию карпову посмотреть фильм ход королевы это очень интересно мы э, в том числе и с Кирсаном Люмжиновым сегодня свяжемся, поговорим и про это. А вот сейчас хотелось бы мне просто немножко оторваться от темы вот вообще шахматы как шахматы, а поговорить про шахматы как некую, некая такая глобальная вещь. Ведь человек, который умеет играть в шахматы, он умеет глобально мыслить. Он выстраивает какие-то комбинации в голове. И вот мы все время здесь в программе «Не фантастика» пытаемся представить, что будет в будущем. Вот на ваш взгляд, Анатолий Евгеньевич, человек, который умеет играть в шахматы, он... Ему будет жить в будущем как-то легче? Или, может, в будущем вообще никаких шахмат не будет?
2: Да вот, конечно, шахматы. Они уже веками живут, а то и тысячелетиями.
1: Тысячелетиями. Тут 5 тысяч лет, говорят им, 7 тысяч лет шахматам никто не может. представить. а вот у меня есть друзья в городе Ковдор, который называют себя столицей Гипербореи, куда вас зовут на турнир, так они говорят, что вообще шахматы у них зародились еще 10 тысяч лет назад. Но ведь смотрите, ведь количество партий, конечно, ведь Рон, если бы было больше клеток на доске, может быть, бы количество партий было бы бесконечно. Но оно конечно. Их сколько-то много-много миллиардов. Но...
2: но 10-68 степени.
1: Вот. То есть создать супермощный компьютер, который однажды возьмет и посчитает все партии. Они конечны, их не может быть больше.
2: Но запомнить-то все невозможно. Компьютер-то запомнит. И после этого все
1: идти. И пропадет история игры. Или такое не может быть?
2: Нет, такое, такого не будет. Запомнить все невозможно. Но потом, если это случится, тогда мы уже может быть, перейдем чисто на вот эти шахматы, которые пропагандировал Фишер, так называемый random чесс, когда начальная позиция фигур определяется по жеребевке, и можете представить, что если, я не помню, сколько там разновидностей позиций, и достаточно много, и вот здесь в 68-й степени на разновидность позиций Говорят да, перегорит любой компьютер, да? да?
1: Перегорит любой компьютер. Понятно. А вот вообще вот это вот то, что гроссмейстер, выдающий шахматист, держит в голове вот это вот все. а Фишер вообще… Кстати, Фишер, сошел с ума вообще или нет? Что было с Фишером вообще такое?
2: Нет, ну почему? Это его пытались представить сумасшедшим, Кем сумасшедшим он не был, ну, у него маньячные идеи были. Идеи были там он все время говорил о заговоре коммунистов, он все время говорил о заговоре э, еврейском. Э, Но ну, меня, меня в свое время научили, э, о чем с Фишером не надо говорить, потому что он сразу заводится, и разговор становится неуправляемым. Это вот не нужно говорить о большевиках, не нужно говорить о революции и не нужно говорить об евреях.
1: Вот так вот. Ну, то есть, оказывается, вроде бы речь идет про шахматы, да, а на самом деле она все больше и больше вот какие-то политические истории, да. Мы знаем из прошлого, и это вот было в фильме про Фишера, который вам не понравился, и, кстати, в фильме про э, ход королевы, там везде показан, показана и Россия, показано СССР, показано вот это противостояние систем, и сегодня роль шахмат как-то вдруг неожиданно резко возрастает. Мы буквально на полторы минуты прервемся на рекламу. Совсем ненадолго не уходите, потому что мы сейчас будем раскрывать важнейшие шахматные секреты с чемпионом мира по шахматам Анатолием Генчем Карповым. Мы расскажем вам про сериал «Ход королевы». Мы расскажем вам обо всем в программе «Не фантастика».
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?» что делать в принципе с локализмом, ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну? и Ицця в своем посте написать грамотно с мягким знаком. которым теперь возможно все.
1: Не фантастика. Понедельник, 7 декабря, 16 часов 16 минут. Мы находимся в студии «Комсомольской правды» вместе с чемпионом мира по шахматам Анатолием Евгеньевичем Карповым. И мы разговариваем о том, что шахматы гораздо больше, чем игра. А теперь после сумасшедшей, совершенно сумасшедшего успеха сериала Netflix а под названием «Ход королевой» э просто какой-то невероятный всплеск интереса к шахматам в России и самый популярный подарок новогодний у нас сегодня здесь в России, в целом говорит нам, это в четыре раза увеличились продажи шахмат. Итак, Анатолий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот шахматы это ведь не только игра, мы об этом с вами говорили в первой части программы. Это политика, это противостояние систем. Вот вы сейчас сказали, вам запрещали разговаривать с Фишером про коммунистов или про евреев. да? Кстати, да. у нас на радио можно разговаривать о чем угодно, говорить что угодно. Так вот, смотрите: все-таки шахматы это большее, нечто большее, чем просто игра. Хотя мы понимаем, что шахматы это древнейшее внимание. Внимание, дорогие радиослушатели древнейший вид спорта из ныне существующих на Земле. Ему несколько тысяч лет, и никто не знает, откуда он, откуда-то из Индии, а мы говорили о том, что коллеги из города Кавдор, который называется столицей Гипербореи, считают, что от, от них, из Гипербореи. В общем, Анатолий Евгеньевич, вот насколько все таки шахматы имеют несут такой сакральный, сакральный, важный межгосударственный, политический, ч, вообще контекст развития человечества, вот как вы считаете?
2: Ну, знаете, шахмат, шахматы шахматы что-то в, в себе несут, естественно, историческое. И Нет человека, который был бы образован и не уважал шахматы. Он может не играть, но все равно он немножко в курсе. Немножко в курсе. И вот, знаете, несколько дней назад я был на вечере, который презентовал Пермский край, который готовится к юбилею. Триста лет будет через три года. Вот. И я совсем не ожидал. Там был посол Японии. В Японии на первом месте стоит Го, на втором – Шоги. Это как бы японские шахматы-шашки. В шахматы там играют слабенько. Но японский посол оказался в курсе. Он, он знает имена, он, он умеет немножко играть в шахматы, что для японца редкость большая. Вот. А если говорить об отношениях, то, конечно, шахматы – это замечательный мостик для установления отношений, для развития отношений. Если вы сыграли партию в шахматы с человеком, то возникает какой-то особый формат отношений и где-то уважение, и уже люди начинают прислушиваться, не всегда, понятно, мы находим согласие. Но, по крайней мере, мы иначе относимся друг к другу, иначе себя чувствуем. И, скажем, ну вот я был в дружеских отношениях с, его называют так, врагом Советского Союза и коммунизма, с Сбигнях Бжезинский. Да, Но... конечно,
1: известная личность политическая, и, и,
2: и вот говорят, что я там самый яркий представитель, я один из самых ярких Советского Союза и той системы, у меня были хорошие отношения с Бжезинским. Мы встречались, мы разговаривали на разные и темы. И вы играли в
1: шахматы? С Бжезинским. А, нет,
2: в шахматы не играли. Он, был, ну, он же написал «Великая шахматная доска». Да, да, да. Ну, знаменитая книга больших, его, конечно. Да, про и мировую политику, конечно. Но через шахматы понятно, что у нас совсем другие отношения были. Он ко мне все-таки прежде относился как к мира, нежели как представитель представителю Советского Союза. Вот. И как-то шахматы он играл, кстати, с нашим послом, Анатолий mm -hmm. Федорович Добрынин который многие-многие годы был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки. И я, собственно, и познакомился с Жезинским, с подачей Добрынина. Вот. Анатолий Федорович был прекрасный шахматист, он слепую играл, где-то был на уровне кандидата-мастера, сильного кандидата-мастера. Вот но ну и как говорит, вот БЖинский шутит, что когда мы не можем найти решение, политического решения какой-то проблемы, я предлагаю вашему послу сыграть в шахматы. Кто победил, тот и тот и побеждает в политике. Вот, вот так вот даже да. было, ничего себе. Ну и кто побеждал? Вот, ну, Добрый говорит, ну это, конечно, шутка, потому что Бжезинский играл где-то в силу второго разведная. Вот. Но кстати, кстати, вот если говорить о высшем уровне, ну так представительском папа Римский из Польши, который, который был кардиналом Войтыла в свое Ой, время думаю. в Польше, он даже задачи шахматные сочинял и публиковал их в Краковской газете областной.
1: Никто про это не знал. Вот. Он под псевдонимом, наверное, это делал или нет? А, нет, нет. Прям по-настоящему. Ну,
2: поскольку он, когда стал папой, он взял, взял католическое имя, которое, как по традиции для каждого. Папы. Да, да, да. Вот. А когда он был кардиналом, он был кардиналом Войт, Войтыла. И под этим именем ничего, никий псевдоним не придумал, Он публиковал свои задачи в Краковской газете.
1: Отсюда, из ваших ну, слов, можно ли сказать, что вообще серьезный политик, не знаю, президент, серьезный политик не может быть, если он не умеет играть в шахматы?
2: Ну, я бы такую прямую зависимость не устанавливал, но, конечно, шахматы, шахматы помогают чему? Шахматы помогают, э, во-первых, э, легче осваивать какие-то стратегические идеи. Шахматы учат логики, э, учат правильно мыслить. Потом, сейчас, сейчас у нас информации поток идет огромный. Когда-то у нас был дефицит информации, но вот шахматисты наладили свои мосты, когда не было ни интернета... Не, собственно, еще телевидение только входило в быт в наши, и радио. Но если какая-то новинка применялась, там, скажем, я не знаю, в Париже или, или где там Сан-Себастьяне, да. то на следующий день шахматисты всего мира каким-то образом узнавали. И уже одной новинкой выиграть две-три партии было невозможно, потому что на высшем уровне мы имели информацию, и мы свои мосты информации выстраивали. Но сейчас другая проблема. Информации так много, что в ней можно заблудиться. Поэтому шахматист умеет выловить нужное. И стало хуже. Информации стало слишком много, да? То был
1: недостаток, сейчас слишком много. Вот смотрите, вот в этом фильме, который взбудоражил весь мир, ход королевой, там заканчивается первый сезон теперь всего уже прямо пишут письма, зрители требуют второй сезон, а заканчивается тем, что некая девушка, которая стала чемпионом мира, вот такая она вот в одежде напоминающей некую такую белую королеву, Ферзя, в Москве выходит на Гоголевский бульвар, но ну, это условный Гоголевский бульвар, как его представляют в Голливуде, и там сидят огромное количество вот таких вот людей, кто на Гоголевском бульваре играют в шахматы, им раздали там Не, ну, я специальной... думаю, что
2: Каспаров мог рассказать, поскольку он же от нас и Гоголевский бульвар. Да. Бульвар, это как раз один из шахматных центров Советского Союза и России.
1: Вот именно. И она появляется на этом Гогольском бульваре в самом конце первого сезона, Ее узнают и начинают жать руки, и она садится играть вот с этими вот такими мужчинами, брутальными такими уже пожилыми, которые любят играть в шахматы на Гоголевском бульваре. Вот смотрите, так было раньше. Сегодня насколько вообще мы можем вот, э, говорить о возвращении Гоголевского бульвара в виде вот такой шахматной мекки, когда люди будут сидеть на улицах и играть в шахматы, вот не в интернете сидеть, а играть в шахматы вот прямо на улице?
2: Ну, знаете, я застал те времена, когда действительно на Гоголевском бульваре... Э, на скамейках сидели, играли в шахматы, при этом играли и в домино, может, даже играли в карты, но в шахматы. Вот, именно участок, который примыкает к российскому шахматному клубу, который находится на Гоголевском бульваре 14, вот, действительно, эта часть бульвара была оккупирована всегда шахматистами. Я-то застал с малых лет, когда первый раз в Москву приехал, с Урала в 60-м году. Вот, все это было. Я не знаю, почему это исчезло была добрая традиция люди действительно играли с удовольствием летом на скамейках. но ну, у нас сейчас есть, есть шахматный павильон в сокольниках. У нас есть шахматный павильон. На российском, в российском выставочном центре или в ДНХ, как раньше называлось. Вот, дальше есть у нас шахматная беседка в Серебряном Бару. Но, конечно, надо было бы сделать в каждом парке, чтобы люди могли прийти, прийти и поиграть в шахматы в хорошую погоду. А в мире это очень принято, скажем, в сквере, в сквере, который примыкает к, к дому мэра Нью-Йорка, там играют шахматы даже зимой, хотя бывает и лёд на, на доске появляются. но люди... Расчищают. А вы там играли
1: или вы просто видели?
2: Нет, я не играл, но я видел, я был зрителем и видел это и зимой, и летом видел. Столики там постоянно, они вкопаны, шахматные столики из камня, очень тяжелые, они накрепко закреплены. То есть их уже а... оттуда не уволочь, если вдруг и захочется. Столик не уволочь, а шахматы выдаются под какие-то деньги, mm -hmm. под какую-то плату, и вот кто хочет играть, приходит, и человеку платят за шахматный комплект.
1: Ну и, видимо, если где-то в какой-то нации, или в каком-то городе, или в какой-то стране популярны шахматы, то можно говорить и об общем таком интеллекте нации, интеллекте этого города, интеллекте этих людей, которые постоянно играют шахматы на свежем воздухе, да, или нет,
2: если нет, нет, но у нас же шахматы были частью всего обуча, когда да. после выезда из страны э, большого количества очень образованных людей, интеллигенции, надо было восстанавливать вот этот потенциал. Вот была разработана программа «Всеобучи», и в нее вошли шахматы. Почему потому шахматы что... столь популярны?
1: Да, потому что человек культурный, образованный, начитанный, он не может не играть в шахматы, считали э, те люди, кто придумывал «Всеобуч». Теперь мы вынуждены буквально на 4 минуты, на 4 минуты, ненадолго, ненадолго мы прервемся, Анатолий Карпов с нами, мы в следующей части нашей программы мы позвоним Кирсану и Лемжину, попробуем выяснить, что там у нас было, а еще поговорим с теми, кто кому удастся дозвониться в эфир до нашего прославленного чемпиона мира по шахматам, и еще узнаем, почему Россия теперь не является э, законодателем мод в шахматах. Встретимся через 4 минуты в программе «Не фантастика».
0: Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Ну а по понедельникам рулевым войны и мира становится специально приглашенная звезда ⁇ «Война и мир ⁇ Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика! Понедельник, 7 декабря, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин, и мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все, потому что все теперь не фантастика, как и то, что у нас сегодня здесь в студии прекрасный Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам, причем не просто чемпион, а 16-кратный, 16-кратный чемпион мира по шахматам. Мы разговариваем не только о шахматах и не только о этом сумасшедшем совершенно. На сериале нетфликса который взбудоражил весь мир и у нас даже э, свидетельствует о том что продажи новогодних подарков в четыре раза увеличилась покупка шахмат в э, магазинах россии в качестве подарка на новый год Шахматы это больше, чем игра, как мы выяснили тут в первом блоке с Анатолием Евгеньевичем. Это уже такая это, это продолжение политики, это система мысли, это тактика, это люди, которые могут управлять другими людьми. Потому что мы тут вспомнили и и кого мы только тут не вспоминали, и нашего посла Добрынина в Америке, которые играли на уровне второго разряда. Да? Да. Вот. Анатолий Евгеньевич, ну смотрите, значит, у нас когда-то. СССР был просто законодателем мод в шахматах, наши, наши гроссмейстеры были лучшие, там, не знаю, Спаски, Алехин, там, это все были какие-то фамилии совершенно невероятные, да, вы сто с лишним раз, сколько, сколько вы турниров выиграли?
2: 185. Вот, 185
1: турниров, боже мой, ничего себе, это же какое-то ну, невероятное что-то, 16-кратный чемпион по шахматам. Гарри Каспаров, в общем-то, человек, который тоже вышел из этой вот советской школы шахмат, правильно, да? Да. Что случилось? Во-первых, что там у вас произошло в этом шахматном мире такое странное, когда начали что-то делить по одной версии, сейчас у нас 16 чемпионов, по другой 18, там еще какие-то чемпионы, которые здесь считаются, там не считаются, здесь рыбу заворачивали, там Кирсан mm -hmm. Люмжинов, начальник. Здесь, значит, не Кирсан Алимженов, тут теперь у нас Михаил Дворкович вышел из Кремля, значит, сказал, давайте я буду начальником. Что происходит в шахматном мире? Мы, нам теперь интересно. После выхода из сериала Netflix мы должны знать. Расскажите.
2: Ну что, после того, как закончилась серия э, моих матчей очень длинная с Каспаровым… Да, вы очень долго там да, бодались да.
1: с товарищем Каспаровым, да.
2: Я, можно сказать, случайно проиграл отборочный матч «Шорту». Вот, и шо, вместо меня вышел шорт на Каспарова. Хотя, по идее, я должен был очередной раз выходить на него, и мы должны были играть очередной матч. Вот. Но Гарри Кимович обрадовался, что, наконец-то, есть разнообразие. И шорт, конечно, не такой серьезный шахматист, как Карпов. Вот. И тогда он, он решил он решил узурпировать власть, как это, как это было в шахматах до Второй мировой войны. И, собственно, чемпионы мира потеряли немножко своей власти и влияния, потому что неожиданно скончался, будучи чемпионом мира, Александр Олесин, И тогда не было человека, который отстаивал бы права чемпиона мира или его позиции. И Международная Федерация взяла в общем, под контроль систему проведения чемпионатов мира с 1948 года когда чемпионом стал Ботвинник, первый советский представитель. Ну, вот, с тех пор шахмат, шахматные матчи на первенство мира были организованы Всемирной шахматной федерацией. И, собственно, матчи мои с Каспаром они проходили, как потом стали писать, под эгидой Фиды. А под какой еще эгидой они могли проходить? Вот. И Гарри Кимович несложно свалился как чемпион мира. Он выиграл в рамках вот этой официальной системы. Но когда он вышел, апологеты Каспарова начали писать, что вот есть версия Фиды, а есть версия ПША, профессиональная шахматная ассоциация. Mm -hmm. Никаких версий, конечно, не было, и не было э, отбора большого. Каспаров просто брал там двух лучших шахматистов, э, устраивал матч между ними, и не всегда даже с победителем он играл. Когда он проиграл Крамнику, то Крамник потерпел поражение в матче Широва, mm -hmm. и матч должен был состояться Широва с Каспаровым, а не Крамника. Вот так вот все было не так
1: просто. У нас на звонке Кирсан Николаевич Люмжинов, экс-президент Международной Шахматной Федерации ФИДЕ, бывший глава Калмыкии. Кирсан Николаевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Мы тут с Анатолием Евгеньевичем раскрываем шахматные заговоры, выясняем, что происходит, что там за история была. ПША, ФИДЕ, все боролись друг с другом, появлялись как грибы претендент, претенденты на чемпиона мира по шахматам. Что это было и что происходит сейчас? Ну, Гарри
3: Кимович Каспаров, 13 чемпиона мира, когда, кстати, большой привет Анатолий Евгеньевичу. Да, Он, кстати, добрый вечер. Да, добрый вечер, Анатолий Евгеньевич, давно не виделись, блестяще вы рассказали, очень интересно. Вам привет из Берута, из Дивана. здесь все хорошо помнят. О, спасибо,
2: проездки. им привет. Да. <св> сейчас
3: передам. <св> так вот, Гарри Каспаров, он, у него там свои мысли, наверное, были, когда он как бы стал 13-м чемпионом, и как правильно Анатолий Евгеньевич сказал он, Решил э, почему-то организовывать свои чемпионаты мира. Вместе с Бесел Коком, э, голландским э, бизнесменом, который обещал спонсировать ему. Он создал вот, PCA, это профессиональную ассоциацию шахматистов. Затем там деньги кончились. Он э, создал Геймс Games, там, э, такую организацию в Германии, где тоже пытался организовывать э, чемпионаты мира. Но он э, тоже хотел вернуться э, к тем временам, вот э, в начале истории как бы шахмат, когда в экземпляре с лазерком по и так далее, вот, когда -э, претенденты находили деньги, там все, но ну, и Каспаров думал, что он создаст свою организацию, что он найдет деньги, что веселкок поможет, ну, у него не, не, не очень-то получилось, и э, когда Крамник его обыграл, он хотел матч реванш, ним сыграть Крамник отказался. Владимир. Но он потом принял правильное решение, все-таки войти обратно в Фиде. Вы помните, в 2006 году в Элисте мы провели матч между Владимиром Крамником, который победил Гарри Каспарова, и Веселином Топаловым, чемпионом мира Фиде. И Антоний Евгеньевич Карпов правильно здесь говорит, что нет никаких версий, что почему Патагиды Фиде. Есть одна версия, это Всемирная шахматная федерация. В 1924 году Фиде была создана Признана Международным Олимпийским ну, то есть, если я правильно понимаю,
1: в 2006 году как бы вернулась в Освояс, вся вот эта история с Фиде вернулась опять в прежнее какое-то стройное русло.
3: Да, но ну, перед этим встреча у нас была Анатолий Киевич карпов Гарри Кенч-Каспаров, Владимир Крамник и я, тогда, говорили, в Праге 4К, собрались это в начале mm. 2000 годов, и мы подписали э, такое как бы меморандум, что ли, вот объединительный, что будем как бы вместе И вот Крамник там был И он вот, как бы согласился э, Сыграть э, с Веселином Топалом И в 2006 году в листе Действительно прошел обидный матч И в условиях контракта было, что Кто победит, там тот становится как бы Единым чемпионом и никто не претендует И вот Крамник Победил, он стал вот снова mm. чемпи чемпионом Понятно. мира. А,
1: вот смотрите, Кирсан Николаевич, мы вот здесь сейчас разговариваем с Анатолием Евгеньевичем о том, что шахматы это нечто больше, чем просто игра, пусть даже и древнейшая на земле. Это некая политика. Ну, и вот смотрите, вы сами, в общем-то, бывший глава Калмыкии, там, я не знаю, Михаил Дворкович далеко, э, человек, который не так уж и далек от политики, да, э, всяческие вот эти вот истории про противостояние Советского Союза с США. Мы все время видим, что это как-то связано с большими глобальными историями. Гарри Каспаров, например, это сегодня один из ярко выраженных таких оппозиционеров, да, может быть, даже это потому, что вот раз, и э, у него не стало шахматной короны, как вы вообще э, смотрите вот на шахматы и политику? И вообще, если вот, вот э, человек, например, гениальный, гениальный шахматист, обиженный, он ух берет уходит, например, в оппозицию. Вот, вот э, как это все связано? Ну, тут с двух сторон можно посмотреть, можно
3: сказать словами Михаила Васильевича Патлиника, да, чемпиона мира, который сказал, что шахматы это больше, чем спор, шахматы это сочетание спорта, науки и и культуры, и вы правильно сказали, что шахматы один из видов человеческой деятельности на протяжении столетия, тысячелетий все цивилизации, народы там играли в шахматы. Но так как шахматы это как бы больше, чем спорт, да, это ну я уважаю другие виды спорта, но все-таки шахматы, да, тут интеллект мозги и так далее, да, и всегда вот э, шахматист это яркие личности, а чемпионы мира это явление в истории не просто шахматом, шахматным движением, а в истории э, цивилизации, потому что это кон концентрация ума, интеллекта и, и все И, конечно, шахматисты, тем более чемпионы мира, они становятся известными э, не только как бы в, в своей стране, но и в мире, как вот Боди Пиша, возьмем любого э, чемпиона. Тоже Анатолий Евгеньевич Карпов с нами говорит, он же не просто шахматами занимался, он долгие годы возглавлял и возглавляет фонд мира, тоже он активно в общественной деятельности. Ну и Каспаров, как бы он в свое время из Азербайджана переехал в Россию, чувствовал себя, выполнил книгу, написал «Дитя перестройки» и так далее, думал, участвовал в этих как бы, в процессах, и поэтому шахматисты всегда они больше, Всем как бы чемпионы, я имею в виду выдающихся шахматистов, и каждый как бы старается свою лепту внести вот, в процесс своей страны или мира и так далее. Но заявление Каспарова, когда там давайте бомбить там Сирию или еще что-то там, ну оно как, идет в разрез в шахматной политики, потому что спорт шахматы мы как бы вне политики стараемся. Быстро, спорт, шахматы наоборот, должны объединять человечество и стремиться только вот как бы все конфликты решать лучше за шахматной достой, чем посылать какие-то бомбардировщики и приучать другие нации, народы, страны к демократии.
1: Это Кирсан Николаевич Люмжинов, экс-президент Международной шахматной федерации ФИДЕ, бывший глава Калмыкии. Мы разговариваем о шахматах после выдающегося успеха фильма «Ход королевой» на Нетфликсе. Это стало популярно, это стало модно. С нами в студии Анатолий Карпов, чемпион, 12 чемпион мира по шахматам, уникальное явление в мире человечества и цивилизации. Вернемся через полторы минуты и расскажем все секреты о шахматах в программе «Не фантастика». фантастика, не фантастика программа на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. И мы говорим о шахматах. О шахматах, которые опять взбаламутили весь мир после выхода в свет сериала под названием «Ход королевой». На Netflix. все люди как просто побежали в магазины покупать шахматы, в том числе и в России, покупать в качестве новогодних подарков шахматные доски. В три раза увеличился запрос на слово «шахматы» в гугле. Теперь всем это интересно, теперь это модно и круто. С нами в студии 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Кстати, он 16-кратный чемпион мира, такого, наверное, ни у кого и не было. Анатолий Евгеньевич, было. Это... это вы единственный такой рекордсмен, да? да, да. Ничего себе, 16-кратный чемпион мира по шахматам, это звучит гордо, конечно. Итак, Анатолий Евгеньевич, Кино. Вот сейчас мы говорили с вами, мы позвонили Корякину, как жалко, что Сергей Корякин не стал чемпионом мира, а ведь мог бы, да, как мы с вами говорили, мог бы стать, он просто проиграл, вот, ну, вот в ответственной партии, да, не удержался чуть-чуть. Так вот он говорит про мюзикл «Шахматы», на который он ходил даже несколько раз. Выходили на мюзикл «Шахматы». Сейчас вышел совершенно этот вот невероятный фильм под названием «Ход королевы». Вообще вот шахматы и кино, фильмы, насколько я знаю, есть какие-то еще э, сейчас новинки должны появиться, вы о них знаете. Расскажите, пожалуйста, Олег
2: ну, знаете, сценарий, сценарий фильма о моем матче с коричневым багио в семьдесят восьмом году завоевал э, приз Министерства культуры. Вот, ага. и, и сейчас идут съемки, активно идут съемки Пандемия немножко влияет, а даже, немножко сильно влияет Мы опаздываем где-то на полгода Но, насколько я знаю, в январе-феврале закончатся съемки, после чего монтаж И, наверное, в следующем году уже этот фильм выйдет на экраны
1: Ага, это будет фильм, но дело в том, что это же, опять
2: же, должно быть противостояние это вот эти А вот... там, там хватает, там всего хватает И приключений, и противостояния И приключений противостояния а и, ошиб... и, раб, и работа спецслужб вот Багио один из самых богатых в этом отношении матчей, поскольку Корешной тогда перед матчем за три года до этого, за два года до этого уехал, и весь, весь антисоветский мир его принял как героя, и поэтому было не только шахматное, но и политическое противостояние, и тогда, в общем-то, я... Я имел все виды защиты от физической до технической, вот потому что вот. мы полагали, что все, что угодно может случиться на этом матче, и это все будет показано и в фильме. Да вы что? Но вы чувствуете, вот то, о чем мы с вами говорили во второй
1: части нашей программы, что шахматы – это не только игра, пусть самая древняя в мире, да, а это вот политика, это противостояние огромных политических систем. Что вот у вас история с Корчным, что история поединках Фишера со Спасским, да? Это, это вечная какая то ну, вечный бой какой-то, да? И мы, к сожалению, сейчас вот Россия, да, она вот, вот, это, вот этот бой как-то
2: проигрывает или нет? Ну, понимаете, когда, когда стала разваливаться система, система в стране, вот это с приходом Горбачева у нас закончились массовые детские турниры шахматные, ну, не только шахматные, но шахматы – это частичка нашей жизни, вот, тогда практически… Закрылись все школы для талантливых ребят. И, в общем, мы потеряли в шахматах где-то лет 15. При Ельце не продолжалось то же самое. И мы начали восстанавливать системы и строить новое, поскольку главная система изменилась, идеологическая система. Вот, то мы начали выстраивать новые отношения, новые какие-то шахматные соревнования. Мы возродили белую ладью. Вот, mm -hmm. Хотя... Не дошли еще до тех цифр, которые были, скажем, в 1985 году. Тогда в пересчете на Россию где-то принимало участие больше 300 тысяч ребят, мальчиков и девочек. Сейчас, несколько лет назад, мы вышли за 100 тысяч. Это много. Но угу. все равно это в три раза меньше, чем в 85-м я, вот я
1: напомню нашим радиослушателям, которые не слышали первые части программы, мы говорили о том, с Анатолий Евгеньевичем, что если люди играют в шахматы, они уже умеют мыслить. Они уже э, с ними уже не так просто. Они уже, как правило, интеллектуально гораздо более развиты, чем те, кто в шахматы не умеют играть. Да? И поэтому 300 тысяч мальчиков и девочек в Советском Союзе, это, конечно, было очень много и существенно. И да, да. сейчас, сегодня, вы делаете все Но ну, а сейчас,
2: того, чтобы... вот, вот, скажем. Школы Шахматы идут школьные программы, и целью, целью является не то, чтобы мы вырастили там сотни мастеров или гроссмейстеров, а именно научили мальчиков и девочек правильно мыслить, научили логики, научили стратегии, развили их способности в области памяти, умение работать с источниками информации, анализировать, вот, готовиться, отвечать за принятые решения. Ну и вот, скажем, в Тюмени, где я избран депутатом, вот мы начали программу шахмат-школах 8 лет назад. Сейчас у нас э, преподают шахматы в 350 школах, я думаю, сейчас уже больше, э, и в 80 детских садах. Причем в прошлом году мы начали работать с 4-летними мальчиками и девочками. И это пользуется успехом, пользуется спросом. Причем, вот, вот знаете, дети как-то быстрее взрослеют, они ставят, становятся серьезными. Которые умеют играть которые, в шахматы. Которые начинают Начинать. играть в шахматы, да. И вот они год позанимались, и сразу видно, что человек уже повзрослел. Он, я бы сказал, заматерел. Да хотя еще и, и совсем маленькие, но они уже чувствуют и свою ответственность и умение решать вопросы. Вот
1: так вот. Очень коротко. Сколько денег? Говорят, что сумасшедшие деньги. Сколько денег вы получили, когда вот вы стали чемпионом мира по жахматам?
2: Но когда стал чемпионом мира, я денег не получил, потому что не состоялся матч с А он был рекордный, 5 миллионов.
1: 5 миллионов долларов, друзья мои. Но эти деньги, я так понял, каким-то образом были направлены на развитие бокса.
2: Да, Да, Марк, президент Филиппин давал этот призовой фонд для шахмат сумасшедший. Удивительно. У нас совершенно не хватает
1: времени, не успеваем, с людей ни о чем поговорить. Программа не фантастика. Мы продолжим в пятницу, 11 декабря. Подключайтесь, в 16.00 начало. С нами невероятный, великолепный Анатолий К чемпион мира по шахматам. Шахматы жизнь. Учитесь играть в шахматы, смотрите сериал "Ход королевой" на Нетфликсе и дай бог вам быть здоровыми и умными. А умными вы будете, если будете играть в шахматы. Спасибо вам большое на сегодня. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Здорового
2: нового года. Слушайте
1: всем. не фантастику.
0: <звы> не, фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.